0: DNH Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda, 139, Los cipreses Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México, CDMX.
1: Hola, buenas tardes. Ay, pues estamos súper felices de estar aquí con ustedes porque el día de hoy es el estreno de algo muy importante para nosotros y sobre todo de algo que sabemos que les va a gustar. Ya que están muy de moda ahora los creadores digitales, los influencers, los tiktokers, instagramers y youtubers, la verdad es que nosotros estamos muy emocionados porque, para empezar, se me estaba olvidando, pero el día de hoy es un programa especial, ¿verdad Arturo?
2: Así es, es nuestro primer programa amiga, bienvenida a esto que se llama Atrapados en las Redes, estoy muy contento y muy feliz de estar contigo compartiendo micrófono y pues ¿qué te parece si empezamos?
1: Vamos a empezar, pero antes que nada, ¿qué, qué, cómo me trajiste mi escala, amigo? O sea, de verdad vamos a salir de chanclas, hoy es viernes, pues o ¿okay? sea. Es
2: motivo de celebración, de festejo. Eso sí. Hace la verdad mucho es que, que no tomas. Que
1: hace mucho Quiero que pensar. no tomas. Un año de que inició la pandemia. Entonces, pues sí. hay que brindar por eso, ¿no? Quiero brindar, la verdad es que quiero brindar y sobre todo porque estoy a tu lado aquí en un programa muy especial para los dos y también porque vamos a tener invitadas especiales y sobre todo vamos a dar algunos tips para todos aquellos que quisieran emprender algo en redes sociales o ser influencer, pero realmente vamos a, aquí a debatir un poquito qué es un influencer, ¿no? Y hacia dónde van los influencers, qué es lo que están haciendo ahora y por qué hay gente que de la noche a la mañana ya se está volviendo tan famosa, ¿no? Que, por ejemplo, a algunos influencers este, les cuesta un poquito más trabajo que llevan años en la creación digital y no lo han podido hacer, o no han podido llegar a los números que algunos tiktokers ya llegaron, ¿no? Entonces, un poquito de eso vamos a hablar en ese programa y también algunos de los trends que se están usando en TikTok, para todos esos amantes de del tiktok y sobre todo el baile.
2: Así es, y hoy tenemos el tema. Nuestro tema es el verdadero influencer, no es solo una cuestión de números, que es el título de la conferencia de nuestro invitado. Entonces para que se den cuenta que no, que los números no son importantes para llegar a ser alguien reconocido mundialmente. Entonces, ¿te parece? Sí, vamos a una pequeña cortinilla y regresamos. Hola, ¿qué hace? Ontan atrapados
1: en las tres. redes. Comenzamos.
2: Y bueno, aquí estamos de vuelta con nuestro padrino de honor, bienvenido Panayotios Harumis.
3: Hello, ¿cómo están? Y felicidades por su primer programa, realmente que me hace sentir muy especial compartir este primer programa con ustedes. Y pues listo para hablar de todo lo que tengamos que hablar. si
1: esto se va a poner candente. Muy bien,
2: pues te presentamos. Es momento. Eres licenciado en Comunicación, Mención de Desarrollo Social. Formas parte de la organización Líderes Globales IESEC, eres actor, conductor, youtuber, speaker e influencer. Acumulando miles de seguidores en sus redes sociales por su trabajo con su charla El verdadero influencer no es solo una cuestión de números, ha llegado a miles de personas en diferentes universidades, empresas, organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, con la cual estás esparciendo un mensaje motivacional demostrando que el verdadero influencer es el público. Y wow. bueno, tienes Bienvenido. toda una
1: carrera ya hecha y sobre todo admirable porque eres de las personas que saben perfectamente que el número no te define.
3: Claro, y, y es muy importante porque muchas personas buscan número pero no realmente buscan conectar con la esencia de lo que representa esos números que son las personas entonces por ejemplo van a convivencias y solamente es como oh, foto foto pero realmente no estás conociendo a la persona que te está siguiendo o realmente no saben por qué te están siguiendo o sea no saben qué les estás dejando si tan solo es porque te admiran porque estás guapa guapo o les gustan tus fotos o te vistes bien pero qué esencia le dejas a las personas porque en redes sociales demostramos de cierta manera que nos vendemos a nosotros, pero si nuestra propia esencia no es lo que le dejas a las personas, pues realmente qué es lo que dejamos, no?
2: Así es, y bueno, la finalidad de este programa es un espacio íntimo, ¿ok? Bueno. Entonces, si <risa> sí, justo vamos a desnudar, tu alma, oh, wow. porque queremos conocerte más allá oh, de no, la persona
1: oh, no, 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 no.
3: <risa> en ese aspecto entonces soy nudista
1: <risa> y, y créeme que te trajimos una gran ayuda ¿eh? Ah, para ah, que no, no te cueste tanto te trabajo un mezcalito, te
2: motives sí.
1: <risa> que, que atrás de cámara estaba viendo que él sabe catar un mezcal sí, y mía. ahorita nos va a platicar un poquito sobre eso,
2: claro que sí pero ya escuchamos la parte profesional, tu mm -hmm. currículum, pero queremos saber quién es Panayotios, en realidad, o sea, más allá de, de que eres una figura pública por tener redes sociales, uh -huh. pero necesitamos que abras tu corazón con nosotros, haz de cuenta, imagina que somos tus amigos okay. y queremos conocerte más allá de, de tu figura, más allá del okay.
1: de lo guapo que estás. Ah, no, pues mira quién habla,
2: no, pues bueno,
3: este, pues o sea, yo Panayotios soy una persona muy atenta, soy muy detallista, escucho mucho a mis amigos, tengo un posgrado especial en Albur, eh, también sé de dónde vino el Albur, vino de la ciudad de Alvarado en Veracruz que es una de las ciudades donde se habla más fuerte de todo México y me encantan los datos curiosos, es algo que siempre hablo con las personas y me gusta bromear también demasiado no comparto mucho lo que es mi vida privada en redes sociales porque soy muy una persona muy espontánea entonces para mí estar grabando un video y hacer un chiste que me sale normalmente espontáneo pues ya no es natural para mí entonces eh, mucho de lo que disfruto mis amigos o que se ríen de mí son cosas que chance no pueden ver las personas que me siguen porque soy mucho de lo que hacer de lo que me nace no de lo que me estructuran para hacer ¿sí?
1: Entonces, okay. digamos que a partir de eso, de cómo tú eres, ¿tú decidiste iniciar en redes sociales? ¿O qué fue lo que di dijiste? El día de hoy voy a hacer contenido digital. ¿Cómo lo hiciste?
3: Pues mira, la historia de las redes sociales es un poco más bittersweet, es un poquito tristonga, porque inicié en Facebook, tenía yo que 12 años. Y me hacían demasiado bullying en la escuela, me decían que era feo, que era jotito, que me, que, me actuaba, que actuaba raro porque como era el teto del salón y siempre sacaba 10 y eso, eran como de, siempre me tenían encima los bullying encima mío. Y pues mi autoestima realmente que estaba bastante afectado. Y me acuerdo que creé Facebook y nunca agregué a nadie de mi escuela. Y me encantan los, el anime, el K-pop y todo. Entonces agregué a muchas personas de, de Corea, y de Japón y, y de China. Y me decían, wow, you're so handsome. Porque todo lo tenía en inglés. Porque aprendí inglés cuando tenía 12 años. Entonces realmente el comentario de personas externas al, darme, eh, a, al decirme tantas cosas lindas me ayudó como a verme en tercera persona y empezar a tener una confianza, una autoestima diciendo todo lo que me hice en la escuela tal vez no sea cierto entonces con base a las dos teorías que existían de personas que no me conocían dándome tantos cumplidos y los que trataban conmigo destruyéndome Llegué a un punto enfrente del espejo y dije ¿Quién soy? Entonces a partir de los 13 años empecé esa introspección para conocerme y ver más a tercera persona y construir mi persona como tal. Entonces en mi caso las redes sociales ayudaron muchísimo a formar mi autoestima, pero por la situación que yo vivía en las escuelas. Y el tema de social media o marketing y toda esa onda, hace 3 años, no, 2017, ya 4 ya años este año, este, inicié ya con mi canal de YouTube, empecé a hacer más contenido para Instagram, para otras redes sociales y pues fue creciendo poco a poco, pero desde que estaba más chico siempre tuve como esa conexión con las personas y siempre que tuve este, páginas públicas y eso siempre agradecía cada comentario, cada like, cada persona. Y siempre es muy lindo porque como me gustaba tanto el anime, había muchas niñas que me hacían dibujos, entonces no era normal tener 12, 13 años y que me enviaban dibujos, una niña me vio unos dibujos hermosísimos de Rusia cuando yo tenía 17 años y pues, unas acuarelas preciosas, entonces todo ese tipo de detalles a mí me hizo... Apreciar a cada persona No como un número, sino como un universo Entonces por eso como que es parte de lo que me Inspiró para mi conferencia y parte De lo que es mi, mi moto en la parte De redes sociales, entonces por eso no me, no me Aguito tanto si un video no llega a un millón de vistas Si llega a 500, sé que de esas 500 Puede afectar a 20 y 20 tal vez Si hablaba de autoestima o suicidios O cosas así, chance dos estar en depresión Y a una la salve, ¿sabes? Entonces ya con eso pues, Cuenta
2: Cuéntanos más allá de tus inicios o sea, a mí me interesa la forma en la que publicabas Y eh, compartías tu contenido ¿Es el mismo al, del inicio o en qué ha cambiado hasta ahora?
3: Pues mira, del inicio, inicio, niñito medio emo
1: Todos fuimos emo alguna Su vez Hashtag todos emo sí, Exacto, emo emoción
3: este, eh, Todo para K-pop y todo en inglés La gente pensaba en mi prepa que vivía en China Cuando salimos de la prepa porque no los vi más pero ya luego este, que empecé a hacer eh, más ejercicio así, hice muchos eh, videos donde estabas en playera o hacía muchas cosas fitness, ya luego empecé más con la conferencia. Entonces como yo soy Libra, soy mucho de las energías y el signo Libra es del equilibrio y así, pues traté de bus buscar el, el, la manera que me hace sentir como de poder expresar todos mis ángulos de alguna manera en las social media entonces empecé como niñito emo tímido adicto al K-pop y luego me fue un poco más sexy y luego me fue un poco más ok ya que atraje tu atención ahora te voy a dar un poco más de contenido que realmente me interesa y ahora ya es un equilibrio donde ya me enfoco más en el lifestyle en los viajes en la parte de las conferencias en un poco de fitness y Prácticamente transmitir mi esencia ¿no? Porque muchas personas en redes sociales Lo que hacen es vender solamente un lado Que les funciona Y a veces cuando conoces a ese influencer Te hace sentir un poco desanimado Te decepciona Porque no es lo que tú pensabas Porque tal vez es muy extrovertido en las redes sociales Y en persona es la persona más tímida O apática y eso Entonces mi esencia siempre es la misma Fuera y, y dentro de las redes sociales la esencia principal De Panayotios es la misma
1: Tú crees que. Tú comentabas justamente que tu autoestima creció muchísimo a partir de redes sociales. Uh -huh. Pero, ¿cómo es que.? O sea, ¿cómo lidias con, con los haters? Porque también en el mundo digital hay personas que están ahí moleste y moleste una y otra vez y no se cansan. O sea, te ven feliz y es como de. Ay, tienes un frijol en la boca, güey. Uh -huh. O sea, es como de. Sí, o, o
3: tiene photoshop es como, ajá, y si me quiero quitar un granito que no voy a tener la semana que viene, ¿qué?
1: O te ven con alguien y es, no, ese no te quiere.
3: Ay, o sea, sí. Son
1: cosas que tú dices, güey, ¿de dónde te inventas tanto? ¿Cómo es que tú lidias con eso?
3: Bueno, desde principios básicos de la psicología. Saqué 10 en psicología cuando estudié comunicación, siempre me ha gustado.
1: Siempre te ha gustado este, el hábito, Sí, o sea, la el psicoanálisis,
3: sí, de, el la psico lo de, lo de lo energía, la, todo eso. Eh, en, la, en los aspectos psicológicos De una persona que no te conoce Y que no tiene mucho que hacer Que simplemente desglosar odio Habla más de ellos que de ti Entonces, si sabes que esa persona Te está dando algo que no va a recuperar Y les pregunto a ustedes ¿Qué es lo único en la vida que no podemos recuperar? El tiempo Así es, el, el tiempo, tiempo es time. lo único Que no podemos recuperar Ay, wow. Ni física, yeah. ni químicamente, nada entonces, si una persona está utilizando algo tan preciado en ti y lo hace de una manera negativa, pues habla más de ellos. Que de ti. Entonces, yo agradezco el tiempo que se toma en hacer ese comentario, más sin embargo, no lo no, no alimento porque la persona ya se descargó, está bien y listo. O sea, no, no lo tomo personal.
1: persona. Entonces, yo quisiera que les des tips a esas personas que van iniciando, porque justamente mi compañero aquí es la persona más inteligente del mundo, Arturo, lo debo de decir pero no le gusta exponerse en redes porque dice que, sí, o sea, en algún momento le van a afectar los comentarios, uh -huh. y si se ve mal, y si no lo hace bien o sea, y veo que mucha gente viene iniciando, o sea, ¿tú qué les dirías?
3: Pues mira, el tema de las redes sociales eh, creo había visto un pequeño spoiler de una pregunta que me iban a hacer en la entrevista
1: <risa> que, no,
3: no que era de que, cuál es lo que te diferencia a ti del resto de los, de los creadores de contenidos ¿no? Así es. y pues realmente no es que algo me diferencie es que cada quien tiene su esencia y ninguno está obligado a seguirte y ninguno está tratando de comprar un producto si tú eres 100% tú las personas que van a estar allí para ti van a estar Este, entonces al, eso viene relacionado con mi respuesta ahorita, si Estás, te sientes afectado por el hate Enfócate más en las personas que van a estar apoyándote Porque te van a apoyar por tu esencia Si eres tímido y les gusta, ellos también pueden ser tímidos No trates de hacer algo que no eres Para tratar de agarrar más números Porque al final es una mentira en la que vas a vivir Y en algún momento eso se va a disipar ¿Y qué va a quedarte Pues nada Muy cierto sabio
1: es muy cierto. <risa> ¿Sí? De verdad es muy sabio
3: Es que sí. soy un vampirito de 121
2: años Arturo Just me imagino que sí sabía. <risa> ah. <risa> sí, lo dijiste en un, otra de tus conferencias Pero la verdad no sé por qué digas que eres un vampiro Más adelante nos lo vas a decir Sí, claro Ay, Pero...
1: Ahorita vamos a salir con sangre aquí <risa> 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 Actual,
2: Actualmente tienes un número importante de seguidores Tanto en YouTube, como en TikTok, como en Instagram Hasta en Twitter porque vi que nos diste like Y reticulaste nuestros comentarios Porque nosotros también estamos iniciando en todos lados Pero Mi pregunta va más a ¿Qué ha sido Lo más duro Que has tenido que enfrentar Siendo una figura pública? Mm, en temas de,
3: de redes sociales
2: Ajá. Mm,
3: Es que como no me tomo tanto Las cosas tan personal No podría decirte como oh, Esto me deprimió como Como wow, ¿sabes? Como, creo que uno de los comentarios que más me ha dolido, no por mí, sino que como una persona puede pensar así... Ha sido la primera vez que estuve en televisión Que dijeron, apuesto que se acostó con el productor Y apuesto que se acostó con tal cosa Y este, como soy de Venezuela Originalmente, utilizó un término muy feo Que es chichifo y así, este chichifo No se vende, o sea, es como que quisieron hacerme ver Como si fuera una especie de Persona que avanza vendiendo su cuerpo Y utilizando sus y menos. sí Que muchas personas tal vez lo hacen Y, y logran lo que quieren lograr, está bien, se le respeta Pero Exacto. de que Traten de a reflejar toda esa energía en mí cuando yo siempre trato de estar enfocado en mis cosas y lograr las cosas en su momento sí se me hizo un poquito feo más no me afectó emocionalmente sino que dije, wow, ¿cómo uno puede de cierta manera lograr un hito en tu carrera y mucha gente pensando la manera negativa de cómo fue que lo lograste ¿sabes?
1: Pues es que, eh, como bien lo decías, esa es su energía ¿Mm? eso es lo único que pasa en su cabeza en su mundo tal vez están reflejando su imagen y su vida en ti y como ellos no claro. lo han logrado, entonces seguramente dicen, ah, él lo logró. Como seguramente ellos están pensando que es la única manera en que lo van a lograr.
3: Claro, ¿no? Y, y, y sin embargo, si fuera así, pues esta persona lo logró y la otra persona no. Y la otra persona solamente está ladrando de modo perra al momento. De... <risa> Una perra. <risa> eh, en estilo Kirby Bean. Y elocuente Porque... <risa> Por ejemplo, Cardi B, este, ella fue stripper y se desnudó sí. muchos años. Y ella dice: Sí, este es mi pasado, esto es lo que hice, pero todo lo que hice lo hice para construir la carrera que tengo ahorita. Y todas las que me critican están en su casa criticándome. Y yo aquí en mi mansión de 50 millones de dólares con mi carrera exitosa y enfocando en mi hijo y mi matrimonio. Entonces. Oye,
1: invítanos, Cardi B. Cardi, si ves por, esto por favor. En algún Tú que hablas
2: español, escúchanos. <risa> <risa> y
1: ya, ya
2: mencionaste una cosa mala. Ahora, una cosa buena de ser influencer. Oh, pues mira, la
3: conexión con las personas es lo más bonito, eh, por ejemplo, cuando hago convivencias, yo hago convivencias y es como si yo fuera eh, coach de planes vacacionales, okay. <ríe> entonces agarro a, 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 a mis seguidores de eh, 20, 30 y los coloco en círculos y digo, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu hobby? ¿qué te gusta? y así empiezo a jugar cada uno con ellos y es muy lindo. A mí lo que más me llena cuando hago este tipo de cosas es que la mayoría no se conocen entre sí y luego me enfoco en mis cosas, agarro el teléfono porque no les permito utilizar el teléfono en la primera hora porque pues para eso es la convivencia, para vernos en persona, si quieres estar con un teléfono conociendo a alguien, ¿cómo me vas a conocer? entonces ya después de eso que le digo que lleven comida porque para que haga como una especie de compartir es muy lindo que se crean grupitos de amigos y se hacen amistades de esas, de esas convivencias y a mí me hace sentir muy lindo porque creo como una especie de familia ¿no? ahí se han creado parejas se han creado amigos, o se disputas Que por cierto aquí es anda sí.
2: Edwin Spellman Que fue ganador de nuestra dinámica Muchas yeah, 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 gracias a todos los que estuvieron Debemos de decir que un
1: invitado que te ha seguido Desde hace años, o sea Lleva años siguiéndote y te admira Y le gusta lo que haces Y sobre todo debemos de decir que llegó Una hora temprano, estuvo afuera del foro Solamente por verte Entonces wow. siento que tienes mucha gente Que te sigue y que te quiere Es muy fiel a ti y eso se admira y oh, se respeta muchísimo. ¿Tú
2: qué sientes?
3: Es bonito porque me gusta mucho como dar energía positiva e impulsar a las personas. Algo que he comentado que también me afectó muy bonito fue cuando fui a Campeche a dar una conferencia e hice una convivencia y una de las chicas se sentía... No, no era seguidora mía, siguió a un amigo de ella que era seguidor mío, pero estábamos todos en un café... Y yo le dije ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y ella, no es que me gusta la repostería, pero no sé qué hacer, porque me siento insegura, y no sé cómo iniciar mi negocio, y yo, pero qué es lo que te falta. Como es que no sé si soy buena, yo, a ver Sé que, yo sé que eres buena, sabes lo que quieres hacer, tienes una pasión, síguela. El punto está es que la motivé tanto esa noche que al día siguiente ya inició con su marca y su mejor amiga, se hizo mejor amiga de una chavita en ese café y la ayudó con, con, con su marca, crearon un Instagram, le daban muy bien en TikTok y, y me hizo sentir como tan orgulloso de que un, lo que necesitaba eran palabras de aliento de alguien que tal vez admiraba un poquito o que no miraba pero al momento de que vio cómo hablaba dijo tiene razón sabes entonces a mí realmente yo siento que cada persona tiene su camino y su forma de llegar y su tiempo de llegar a donde quieran llegar yo sé exactamente a dónde voy a llegar tal vez no ha llegado en ese momento como quisiera pero sé que estoy encaminado a hacerlo entonces no me no me aguito si alguien que inició ayer ya tiene más seguidores que yo o algo así porque son caminos diferentes y son este planos diferentes a, a donde quiero llegar ¿no? Entonces, para mí eso es muy lindo. Cuando yo puedo lograr motivar a alguien a lograr sus metas y ser mejor, a pesar de que tal vez sea mejor que yo, entre comillas, a mí me motiva porque de cierta manera esa energía ayudó a que algo sea más fructífero.
1: Hablando de una cosa que dijiste justamente de que eh, se logran convivencias, parejas y, bueno, amistades, ¿no? De largo tiempo. ¿A ti te ha pasado que tú hayas tenido una pareja que... La conociste en el medio ¿Tú crees que ser una figura pública Sea como Algo que, no sé si tengas pareja o no Pero como algo Que a ti, este no sé ¿Te han hecho algo Solamente por ser figura pública O tu pareja no lo es? No sé, o sea, como que ¿Has tenido problemas Con o sea, las relaciones? Es,
3: es que en, en, formulaste al principio la pregunta Como que si conociste a tu pareja en el mismo medio
1: Perdón, la vuelvo <risa> por, <risa> no No es que, se no, bueno, yo no sé cómo sea en tu ámbito, uh -huh. pero como que normalmente cuando las dos parejas tienen seguidores es uh -huh. como un poquito problemático. Con sí. aquello de los celos, las... Bueno, los pero comentarios. mira, tú
3: acabas de decirlo, celos. Y eso ya es un tema psicológico O sea, ya eso no depende de los seguidores que tengas Eso depende de la comunicación que tengas con la pareja La confianza que tengas con la pareja Decir, tú eres buena en esto, yo soy buena en esto Cada quien crece a su manera Y compartimos lo que tenemos que Entonces tú les
1: dirías a todas las parejas que están teniendo Como problemas a partir de eso Por las personas que los siguen o Por uh -huh. los comentarios que los hagan, que no deben de sentirse así, o sea, ¿tú no, qué les dirías?
3: No, porque tu relación personal es personal, o sea, tú no tienes las redes sociales 24 horas este, en tu relación y no es lo que dicta el amor que tienes con tu pareja. Eh, si tú tienes realmente una pareja, es el tema de la comunicación y la confianza y si eres una figura pública en temas de social media, eso representa que es el trabajo, véase como si ambos ¿Un son chipio? actores exacto que. si ambos son actores tú no, y te toca a ti besarte con una, otra persona y tienes pareja en la actuación, la otra pareja entiende de que es parte de tu trabajo entonces, si ya se toman personal y a pecho el tema de números, social media y así, ya es un tema más de inmadurez es un tema de no tener realmente claras las reglas de la relación eso en el aspecto de dos personas que están en el mismo medio, porque es hipocresía, ¿sabes? O sea, si están en lo mismo, te vas a poder a pelear por lo mismo cuando sabemos ambos que es trabajo, ¿sabes? Eh, y en el aspecto diferente que, por ejemplo, una novia un novio y tiene, no sé, 500 seguidores y uno tiene un millón, y es tema de sentarlos y decirles, ¿sabes qué? Yo soy una persona que constantemente recibe atención, pero lo que te debe importar es que toda mi atención está en ti. O sea, no importa la cantidad de personas que tenga atrás, lo que importa es la persona que está adelante. Entonces, con base a ese tipo de comunicación, poder crear algo y deben buscarse una persona que sea de una buena autoestima, que sepa de que esas cantidades de hombres o mujeres que nos puedan estar escribiendo no interfieren en el amor que tienes por la persona porque son temas diferentes. Entonces, hay que buscar una persona indiferentemente con números o sin números que sea segura de sí misma y sepa madura, que, madura exacto, para
1: muchos temas, ¿no?
3: se, segura, la seguridad es parte de la madurez porque una persona que es segura de sí misma es una persona que se conoce, que conoce sus este, puntos buenos, sus puntos malos y que también tenga empatía de ponerse en tu lugar, a pesar de que no, no, no viva eso porque no lo puede entender pero sí lo puede comprender, al ser empático, de esa manera puedes decir, ¿sabes qué? Yo si fuera en tu posición, entiendo que puedes hacer esto. No me puedes ver en dos semanas porque puedes viajar. O no me puedes llevar a tu viaje porque todavía no tienes ese engagement que necesitas para tener un plus one. Entonces yo me quedo, yo te apoyo. Pero es cosa de que hay una buena comunicación y una buena sinergia. Ok. Pana corazón, para más episodios. <risa> este,
2: ya sé, los jueves aquí a se me desvió cuartos. un poco del tema, Ana. El amor es lo tuyo, ya lo sabemos.
1: Yo me desvío <risa> un poquito porque siento que es un tema que se ha estado como... Lo han estado diciendo mucho en redes sociales, en Facebook sobre todo, que hay muchas personas que únicamente porque su novio le da like a, a otra persona, a una chava con muy buen cuerpo, ¿no? Ya hay unas broncas de celos y de hecho quitaron un tiempo los likes y todas las cosas para que no se viera quién te está dando follow, ¿no? O like, perdón. Entonces, yo siento que es un tema que, como tú dices, no debería de afectar, eso es muy cierto, porque entonces no estás viviendo en una relación, o sea, claro. redes sociales únicamente es una parte de tu vida, es como mostrar todo lo bueno que tienes, porque no pues, creo que alguien muestre lo malo, ¿no? Bueno,
3: hay personas que sacan beneficio de mostrar sus tragedias, ¿no? O sea, vemos youtubers, vemos tiktokers acuerdo, sí. que dicen, ay, chavos, tengo una depresión de tres días... Pero están esos tres días subiendo 15 días bailando y uno dice pues ¿Qué depresión tienes? O sea, no entiendo Cómo somatizas tu depresión Pero eso lo hablamos en el siguiente segmento si
2: Justo ayer veía un caso de una Chica Que su novio le prohibió La obligó a cerrar sus redes sociales Mientras él les, Le era infiel con su mejor amiga mm -hmm. Entonces imagínate lo que ha llegado A ese grado redes sociales? Y pues nosotros tenemos libertades ¿No? De hecho también lo mencionaban son, son tres tipos de libertades Y una es de poderle like Darle like a quien nosotros queramos Eso no quiere decir Que no. le estés tirando el claro. perro a alguien más no Pero pues ya Ya sabrá cada uno Cada persona tóxica
3: Claro, depende. Y el que quiere montar los cuernos Los hace como sea O sea ya le quitó las redes sociales a la novia Porque era un hombre inseguro Que ve el potencial de su novia Y dice sabes qué mejor te corto las alas Pero yo como sé que me puedo acostar con quien quiera Sin afectar mi nivel de relación sí lo hago
2: Sí, ella no se enteraba, no tenía ni poder de comunicación, solamente por llamadas y mensajes se comunicaba con él. Ay,
1: esto está fuerte. Sí, fuerte. Tú nos vas a contar algo, ¿eh? Porque claro también te sea. andan ahí ah, no sí. permitiendo publicar nada. Sí, sí tuve está. un
2: problema por ahí en Instagram. perdona a todas las personas que me dan follow ahorita, no los puedo seguir porque infringí las leyes. Ay, llora. Ya después les contamos qué pasó. Mario. Pues...
1: En la siguiente sección viene algo muy importante porque tenemos algunas preguntas para nuestro invitado. especial Y nos va a contar
2: más sobre su conferencia. Yo tengo algunas preguntas súper relacionadas a eso, ¿vale? Super.
1: Perfecto. Nuestras redes sociales son arroba atrapados en las redes, tanto en Instagram como en Facebook.
2: Y en Twitter nos encuentran como arroba guión bajo atrapados con número en redes.
1: Estamos en Cadena H Network. Así se encuentra en Instagram y Facebook.
2: Sí, sintonícenos por cadenahnetwork.com y en el Facebook de Cadena H Network. Y los números en pantalla son: digo, el número <ríe> en cabina es 55-63-85-60-76 para que nos
1: llamen <ríe> <ríe> cuando quieran.
2: Nos escriban, nos manden <ríe> sus packs. Ah, no, ¿verdad?
1: Ay, amigo, oh, no. Deja ese celular. Solo un TikTok y ya. Bueno, regresamos.
0: Cadena H Network. El medio que une el medio que une.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Big Podcast, me pueden seguir en mis redes sociales, SoundCloud, Instagram, YouTube y a través de Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network,
1: el medio
2: que une, el medio que
0: une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. En México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante mejora nuestra comprensión lectora y de análisis, ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso nuestras relaciones sociales, aparte claro de los conocimientos enfocados, según el texto que estemos consultando, incluso puede ayudarte a dormir mejor y también a reducir el estrés Esto fue Radio Pony, escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network el medio que une Cadena H Network el medio que une, el medio que
2: une. Ana, ¿no que solo un TikTok?
1: Pues ya me convenciste, ya me quedé atrapada en las redes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Atrapados en las redes. Ay, qué sexy, amiga. <risa> <risa> No queríamos hacer eso, pero nuestro invitado anda haciendo Es de sangre caliente, es venezolano.
2: Y justo yo te tengo una pregunta relacionada a eso. Mm.
1: Qué difícil... Se me hace. Oh.
2: ¿Ha sido difícil vivir lejos de tu país y triunfar en otro lugar? Oh, gracias
3: por lo de triunfar. Para mí es como diariamente, estaba hablando ahorita con mi manager y era de, ¿sabes qué? Mi vida es como un videojuego. Cada mes es como diferentes obstáculos que tengo que, que superar, pero lo logro porque sigo vivo. Este... Pues mira, para mí uh, nací en Venezuela, mi mamá es venezolana, mi papá es griego, por eso mi nombre que es Panayotios, significa todos los santos o todo lo sagrado en griego. Podría llamarse que soy greco-latino, pero nunca he dicho que soy griego, soy venezolano, ¿no? <risa> pero la dificultad, pues es que siempre he sido muy terco, o sea, soy una persona que si quiere algo me lo visualizo mucho y como que todo el universo se forma para que lo logre. Y México para mí es... el Realmente creo que muchos mexicanos ni siquiera saben el potencial que tienen al vivir aquí en México, ¿sabes? Porque es la capital latina de las oportunidades, es como en Los Ángeles, en Estados Unidos, de donde están los sueños, pero estamos aquí de hispanohablantes, o sea, está el centro de televisión, el centro de comunicaciones, el cerco del centro de las marcas, de marketing, todo ese tipo de cosas y digo, wow, qué potencial tiene México, entonces al venir acá yo dije, pues estoy feliz, me siento como pez en el agua y los primeros meses lo que hice fue neutralizar mi acento porque eso me ayuda mucho más a encontrar mejores trabajos y también me, me gusta porque puedo conocer la cultura desde dentro porque cuando empiezo a socializar no saben que soy de Venezuela entonces ya hay como una confianza y al momento que dicen ah eres de Venezuela es como que ah ya es como se abren un poquito más por esta cool porque ya se abre esa misma energía porque a veces sucede como uno lo ven como el extranjero ...no se abren al 100% porque dicen... ...ah, es el venezolano, el venezolano... ...el venezolano o el colombiano o la argentina o algo así... ...entonces siempre van a tratar de mostrar... ...una parte más pulcra de todo lo que quieran demostrar... ...porque es la imagen de lo que se están llevando del país... ...hacia la otra persona, a nivel psicológico... ¿no? ...pero si ya te ven de como un insider... ...ya puedes conocer a las personas por su esencia... ...y eso es más cool...
2: ¿Y te han tocado abusos o discriminación? No me ha tocado... Parte? ...no,
3: no me ha tocado... Este, ...más sin embargo... Estoy consciente que vivimos en un país que lamentablemente es muy racista y, y que los estereotipos de belleza están bastante bien marcados. Entonces sí he podido ver un poco de injusticias. Uh, puedo decir de que por mi aspecto y mi tez y eso no he tenido como uh, altercados, ¿no? Porque se enfocan más en, en personas con rasgos más autóctonos que me parece lo más hipócrita posible porque es donde realmente es la esencia de México, ¿sabes? Que es lo que se vería enaltecer realmente uh, pero no me ha tocado este, un altercado como tal así, porque siempre como que me ven y ya sienten la vibra o sienten que soy estudiado o que soy es una persona más madura y pues si tratan de hacer algo negativo pues ya quedan mal ellos, ¿no?
2: ahorita sentí hasta triste que tenga mm -hmm. que venir alguien extranjero a decirnos de toda la riqueza que hay en nuestro país y que los mexicanos no nos Exactamente. damos cuenta. Sí. Exactamente. les voy a dar un dato curioso que pueden usar en sus pedas Así casual. Si no, ¿eh? pues tú te tomaste ya muy en serio lo de amigos, ¿verdad?
3: Ay, Ay, pues bueno. me dicen lo hago, o sea, qué es? actor de método. ¿no? <risa> <risa> este, ¿saben qué significa aguacate en ¿no? Nawatú?
1: Honestamente no, pero yo amo no. el aguacate.
2: Solo sé Así que México que... es ombligo de la luna. Wow,
3: bueno. bueno, aguacate significa testículos de perro. Porque viene no me del gusta el aguacate, dije mal
1: sí. <risa> Siempre, siempre sí. no <risa>
3: Sí, significa testículos de perro y, y es porque tiene una forma similar A los testículos del cholo escuincle Que okay. es este perrito que nos los ayuda solos, Cuando pasamos al mictlán a cruzar el lago ¿Verdad? Conocen la historia de los nueve niveles del mictlán ¿Verdad?
1: Ahorita nos va a platicar el señor Arturo Te gusta mucho la cultura de México
3: Es que yo siento que si vas a elegir vivir en un lugar Tú lo acoges, tú te das cuenta de que ahí es donde quieres vivir, o sea, mi corazón está en México, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encantan los datos curiosos, me encanta la arquitectura, soy de ir a los, los fines de semana, yo me emocioné cuando dijeron, lunes abrimos los museos, y yo, ah, bueno.
1: te empapas de la cultura ¿Sí? de otro ah, país, ah. es algo muy bonito y sí es cierto.
3: Y, y es lindo, y, y es cool porque yo hablo con las personas y muchas personas de aquí a veces no saben datos curiosos que yo sé, y es padre porque puede haber ese intercambio cultural, y, es, y eso pasa en todas partes, como que no apreciamos realmente lo que tenemos, sino que apreciamos lo que está por fuera, entonces, como dices, es triste que a veces un extranjero venga y diga ese tipo de cosas, pero es necesario porque nos demuestra la belleza de lo que realmente tenemos que no vemos todos los días.
2: Exactamente. Mira, interesante.
1: Una, una pregunta que te quiero hacer entonces, ¿cuál sería tu plus como influencer en este país? Mm.
3: Bueno, el ¿Qué te diferencia? En país, pues sabes que influencer te metes en redes sociales y ya te expones a todo el mundo uh -huh. eh, Pues como dije anteriormente, no es que sea mi plus, es que simplemente es mi esencia Y para mí mi esencia es siempre dar amor, energía positiva y motivar a las personas Y hacer lo que me nace, o sea, nunca he hecho algún video o algo así Que no haya sido como una energía auténtica para hacer las cosas Que eso al mismo tiempo me puede dificultar un poco mi proceso, ¿no? Porque a veces no puedo ser tan constante como quisiera, ¿cierto? Pero eh, mi plus es que trato de compartir todas las herramientas que me funcionan a las otras personas para que les funcione también, o sea, no hay como egoísmo de esa parte y siento que como digo, cada quien tiene su momento y espacio y el mío es este y lo comparto y quien quiera estar, pues increíble y quien no, pues tiene la libertad de hacer lo que quiera.
1: Digamos que ser tú todos los días es lo que tu imagen, ¿no? Ser tú todos los días es lo que compartes con tus panitos.
3: Bueno, comparto una parte de de mí, pues, o sea, porque yo todos los días es más como cuando hago un en vivo, por ejemplo, que no digo, "Voy a hacer un en vivo a las 7", sino que estoy un poco aburrido o me siento un poco depre y como que necesito ese punch de energía. Y hago un en vivo y ahí me desato como estoy ahorita desatado con ustedes. <risa> y pues hablo no de todo, de lo que me ha pasado en la semana, de temas generales, de opiniones que tal vez no me nacen decir públicamente en un post fijo o en un tweet, sino que son como veo la vida, como conversando con las personas y así. Entonces, este, sí, las personas que me siguen en esos aspectos ven bien bien, bien, bien mi esencia y así siguen solamente una red social pues solamente veo una parte de mí, o sea, el trabajo que hacemos como en, con campañas, en los viajes, siempre trato de que las fotos sean bastante lindas, con calidad, eh, porque lo veo más como un trabajo. Y ya a nivel de en vivo, con mis seguidores es donde ya les hablo más de mis cosas, ¿no? Pero a nivel de social media, no es que vayan a ver mi social media, y sepan dónde vivo y así, porque hay que cuidar. Vivimos en un sí, país eh. latino, hay que cuidar.
2: Y transmites muy buena vibra, ¿eh? O sea, yo también soy de energía, sí. así, así, mi amiga sabrá. De hecho, somos opuestos, yo soy Aries. Y pues, alguna vez has como... ¿Cómo explicarlo? Como sentido esa mala vibra en, en alguna persona. Sí, ¿no? ¿eh? ¿tus sí. Fans?
3: O sea, mis mi fans, no. O sea, mis fans no. O sea, yo los llamo panitos porque los panitos. cuando ah, yo estaba chiquito me llamaban panito. Sí. Entonces son una pequeña parte de mí, entonces como panitos. Es una no. pequeña parte de mí no. este, so cute. <risas> Cuando tengo un perrito lo llamaré panito Este Nivel de energías negativas y eso con, Convivencias si y eso no Cuando voy a eventos Annelisa podría también decir algo similar Uno puede ver como la vibra del lugar O ciertas personas que vibran Como un poco más hipócritas O que te hablan por conveniencia O que Exacto, se creen más es que aprovechen. otros A mí realmente no me gusta la gente que se siente superior A otras personas por tener números o tener seguidores, porque yo digo, puede sonar muy tradicional lo que estoy diciendo, pero si me quitan las redes sociales y si me quitan todo y no hay internet mañana, yo sigo siendo licenciado en comunicación, mención desarrollo social y me he enfocado en ayudar a las personas en otros países por medio de la organización de la que he sido parte, que es ISAC. Pero si no hago algo más con mi vida o no logro algo más y si quitan todas las redes sociales, ¿qué nos queda? pues la respuesta está en lo, están ustedes oyentes <risa> okay. pero este sí, sí, sí me ha tocado mucho y no soy como de si me hablas hipócritamente yo soy muy político, sí, sí, súper, pero no me nace tomarme un café contigo, yo soy de oye, me caíste bien, vamos por un café y me ha pasado mucho de que chance hay como buena vibra un evento y digo, ah, cool, nos podemos tomar un café luego y pues ya no responden y es porque solamente les interesaba la interacción de la historia, de subir la historia con uno, de etiquetarnos, de hacer de un TikTok, de reposteame y cosas así, entonces es un medio muy frágil y, y si uno pensaba que el ego de los actores y los cantantes era cañón, un ego de un influencer es 10 veces peor, porque son la mayoría chavitos y chavitas que no tienen como una visión preparada de la vida o una madurez donde hacen un video bailando y tienen mucha interacción y crean 5 o 10 millones de seguidores, ahí van las agencias de PR a decir, esta es una mina de oro, lo que les importa es generar dinero con campañas y eso, el La influencer es se acostumbra a dar muchos regalos y cosas gratis y piensa que están caminando por encima de los demás porque van a un lugar y le piden fotos chavitos, pero realmente eso está mal cuando los influencers se crean celebridades y para mí realmente una celebridad es por ejemplo una Lupita de una D'Alessio que ha creado una tra, una trayectoria que no necesita una red social para sentarse en un café y que todo el mundo la reconozca y siento que allí es la diferencia entre una celebridad y un influencer
1: o que también saben manejar muy bien sus redes sociales porque por ejemplo con esto del TikTok uh -huh. que todos están haciendo ¿no? famosos aunque no lo sean o que no estén trabajando realmente con una misión yo digo que los actores, o hay muchas actrices, Erika Buenfil, por ejemplo, es un excelente caso de que no hay edad para estar en redes sociales. Ah, claro. Y también que tiene una vibra increíble. Ella no solamente se etiqueta y ya, ay, es que yo ya salgo en tele, entonces yo ya no hago nada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo ya puedo tener los seguidores que yo quiera. Yo siento que tener una meta en el medio digital es algo muy importante.
3: Claro, porque si, si no hacemos, o sea, la vida si no vivimos con una meta pues para qué estamos viviendo y este, lo que tú estás diciendo es increíblemente válido porque así como está la parte un poco negativa que fue la que dije ahorita está la parte positiva donde si eres arquitecto y quieres potenciar tus planos y llegar a mucha más gente ese haces tiktoks ¿sí de cómo vas creando un plano y la gente lo va siguiendo y va diciendo esto lo puedo usar para la tarea y la gente te va a ir siguiendo y vas creando una marca vas creando un branding ¿Pero qué sucede con todo lo que estás diciendo? Son personas que están de alguna manera preparadas o de alguna manera tienen alguna trayectoria que saben para qué están haciendo las redes sociales. O sea que solamente hagamos videos pendejitos, pero sabemos que con esos números vamos a lograr algo en específico. Por ejemplo, como Erika Wenfield o por ejemplo Thalía, que no necesita más fama ni millones ni nada y lo sigue haciendo para causar este, constantemente interacción con sus seguidores y divertirse y mostrar muchos aspectos de su vida. Entonces, así como... La, las redes sociales, en mi caso, me ayudaron a forjar la autoestima y llegar a miles de personas, como lo hago ahorita. Es cosa de cada quien, de la madurez y la visión que tengamos del mundo, que nos puede construir o nos puede destruir.
1: Destruir completamente. Y sobre todo que envi enviamos, bueno, tú envías para empezar un mensaje muy importante que es el de, pues, ser tú, ¿no? La buena vibra, el motivarte y hacer algo realmente por una meta en específico, ¿no? Llegar a un punto en el que tú digas, me voy a esforzar y yo voy a llegar ahí, ¿no? Entonces, yo siento que el día de ahora que todos estamos creciendo, o sea, de repente ves a una niñita que, no sé, por ejemplo, se hicieron muchos challenge, uh -huh. como de cosas de que te ponían al filo de la muerte, que justamente vamos a tener una sección así, que realmente había gente que se mataba por hacer TikToks, uh -huh. ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto también, porque muy bien nos puede destruir una red social si no sabemos claro. llevarla.
3: Bueno, pero no es tanto. Llevamos eh, de una a la parte psicológica del asunto. Es, no es tanto el tema de la red social, sino es tanto la aprobación de los demás, lo que es lo que está matando, ¿no? Porque. Eh, la, la, la herramienta es el TikTok, por ejemplo pero puede ser TikTok, puede ser Facebook puede ser Instagram, pero lo que los motiva es miles de personas van a ver lo que yo soy capaz de hacer y obviamente me van a aplaudir porque estoy haciendo esto que es tan riesgoso, entonces se, se enfocan es en eso, ¿sabes? no se enfocan como que es una red social en específico sino es, realmente tenemos que tener esa cantidad de autovalidación para sentirnos dignos y al punto de arriesgar nuestra propia vida para tener eso o sea, es, es un poco más budista del asunto, eso, ¿no? ajá,
1: una pregunta más personal, ¿no? sí, sí. introspectiva se podría decir, <risa> como realmente ¿para qué quiero mis seguidores? ¿No? ¿para qué quiero una red social? Exacto. ¿hacia dónde voy? Ah, a mí me
3: han preguntado eso una vez me dijo, quiero ser quiero tener muchos seguidores, y yo le dije, ah cool cool ¿para qué? no sé, quiero ser famoso, y yo, sí, pero ¿para qué? o sea, ¿qué quieres lograr? Yo, por ejemplo, quiero hacer un libro. Yo tengo una marca de playeras que se llama Panayaco y pues quiero impulsarla mucho más y quiero hacer en su momento perfume y quiero invertir Ay, en diferentes rico. negocios. Y una, somos nuestra propia empresa, right? este Pero mira, una vez yo estaba en los MTV y le pregunté a diferentes influencers que ya tienen muchos años de carrera y muchos millones de seguidores. Le pregunto a una que estaba en ese momento un top y le digo, ah ¿qué poder conocerte? Cuéntame, ¿qué quieres...? hacer con todo esto que estás viviendo y me dijo, ay no, no quiero hablar de trabajo gracias, es como ok, o sea, donde hay la conexión o dónde están las pasión? metas a diferencia de una que se llama Kenya Oz, que obviamente la voy a ubicar, hablé y, con ella, que por
1: cierto debemos de mencionar que acaba de llegar a 9 millones de seguidores en Instagram oh, wow. así es, justamente
3: este, y me acuerdo que yo hablé con ella y súper buena onda y si sí tenía muy claro de yo quiero estar en la actuación, yo quiero cantar, yo quiero hacer esto y así yo digo pues con todo el potencial que tienes y el apoyo que tienes es cosa de tiempo de que te enfoques y lo logres y pues lo ha logrado y para mí me hace sentir bastante cool conocer personas así es porque hay influencers positivos que realmente admiro y que nombro en mi conferencia por ejemplo Yuya ha sabido capitalizar todos sus seguidores para crear una línea de maquillaje y diferentes tipos de merchandising um, hay uno que se llama Dross que es venezolano que habla de creepypastas, historias que tiene sus libros, y tiene sus juguetes de la ouija y todas esas cosas, está Juan Pazurita que ha sabido cómo trabajar muy bien su carrera a nivel de marketing de marcas, en la actuación, en modelaje y así. Y así como ellos, hay muchos más y es como lo que yo digo, bueno, como a eso uno puede aspirar a. Ah, pero si solamente utilizas tus seguidores para crear polémica y no crear algo más allá, yo digo, no sé, o sea, hay personas que yo admiro y me gusta su contenido, que tienen 20 millones de seguidores, pero no les nace un día hablar del abuso sexual, no les nace un día hablar del embarazo precoz, no les nace hablar de un día, de un tema... Social, que pueda ayudar a los miles De adolescentes y niños que lo siguen Porque no les da monetización o no les interesa Entonces yo digo Wow, tanto potencial, tanto poder De tu voz y tanto poder para llegar a tantos Y simplemente no te nace Eso puede hablar mucho de alguna persona
1: O que no se quieren Meter en algunos temas, ¿no? Porque sí. son temas muy delicados sí. Que hablando un poquito más De lo que nos comentabas de tu libro Y cuestiones así ¿Tú hacia dónde vas?
3: ¿Panito hacia dónde va? Pues hacia, hasta donde la vida me permita llegar Tal vez ahorita me atragante con agua y me muere y hasta aquí llegué No, no,
1: más, <ríe> es más, llévense el mezcal pero,
3: pero dije anteriormente, o sea, quiero ser lo más grande que pueda llegar a ser Quiero quiero seguir ser, ser un gran empresario, quiero tener cafés, quiero tener restaurantes Ay, Quiero uh, tener más libros, seguir haciendo conferencias, dando buena energía, este... Capitalizar todo lo que puedo hacer en mi potencial y tal vez crear una agencia de marketing que ayude también a potenciar el potencial de otras personas, porque eso me pasa mucho. Conozco a alguien o a algún influencer y le digo, ¿por qué no has sacado tu libro? ¿Por qué no has sacado tus playeras Ay, no, me da flojera yo, pero es que tienes 5 millones de seguidores. Es como, ay, sácale provecho. Entonces, y eso viene de que, por ejemplo, cuando yo llegué a 100 mil seguidores en Instagram, Recuerdo que varias marcas que estaban iniciando de playeras me decía oye, te enviamos playeras y nos publicas y todo. Y yo me senté y dije, pues es la una marca que está iniciando, quiere que yo venda playeras porque tengo 100.000 seguidores. Pero ¿por qué yo no creo en mi propia marca si ya yo tengo los 100.000 seguidores? Claro entonces creo que es más que todo una visión de, de emprendimiento sabes. pero no todas las personas son iguales y tampoco tengo que obligar a que todas las personas piensen igual en una visión de emprendimiento porque también está válido que tengas millones de seguidores y solamente quieras viajar hacer contenido y disfrutar tu vida porque quieres ser ingeniero cuando te gradúes y alejarte de las redes, o sea, todo es válido mi visión es que si ya estás aquí y ya estás haciendo lo que estás haciendo trata de sacarle el mayor provecho posible
2: y ya que tocaste el tema de tu conferencia, entonces queremos que nos hables más allá Acerca de ella, del verdadero influencer no solo son números Y justo vi el promo que publicaste ahí en YouTube Y quiero preguntarte, ¿qué es para ti un influencer y para qué ser influencer?
3: Pues para mí y para Cambridge, porque hay que hablar con citas bibliográficas mm -hmm. Un influencer es aquella persona que con su voz o actitud o acciones influye en el comportamiento o uh, aspectos de una o más personas. Entonces, un influencer para mí es aquella persona que puede influir en una o más personas de alguna manera. O sea, hablaba de que tal vez no necesitan números porque hay personas que ni siquiera tienen redes sociales que son influencers. Um, los políticos podría llamarse que son influencers. Uh, un buen médico que sea excelente en su práctica, que no tenga redes sociales, pero el círculo de médicos que lo siguen y le encanta cómo hace su praxis médica, está siendo un influencer porque el resto de su gremio está diciendo, wow, lo que hace es increíble, quiero hacerlo como él, si sí vale la pena. Entonces. Un es líder un, de opinión. Exacto, es, es un líder de opinión, es una persona que. Uh, aglomera como un círculo de personas que creen en él o que creen un aspecto de su personalidad o su visión o su energía, o su vibra, su esencia que colinda con ellos y los hace seguirlos de cierta manera ¿no? y yo hablo en mi conferencia les voy a hacer esta pregunta conferencista a ustedes, como a nivel histórico y etimológico y así, ¿cuál creen ustedes que ha sido el primer influencer?
1: ¿Cuál ha sido el primer influencer?
2: Moisés. Llevó a todos los animales a la barca. Dios, la arca. Entonces, pues mira, ¿puebles? digo de novedo, perdón. <risa> <risa> este, <risa> ya, ya estoy cruzando los no, cambios. Ya estoy
3: mal. Seguro. Sí, es que no tomando, pescale, amigo. Pues mira, eh, digamos que Jesús. 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 Claro, porque mm. tuvo un mensaje específico, tuvo 12 seguidores, sus 12 discípulos, que crearon en su, en, su, en su visión, en lo que transmitía, se creó una religión y pues ahora vivimos 2021 años después de Cristo, ¿right? <ríe> Entonces, podemos verlo desde hecho, ese sí, aspecto, traigo, ¿no? sean <ríe> religiosos o no sean, pues es una Justa. persona que influyó. Y por ejemplo, otro aspecto que hablo en mi conferencia es: ¿Cuál ha sido la fábrica de la influencer femenina del año desde 1953?
1: ayúdame Google.
2: Una marca de perfume.
3: No, el Miss Universo ah. Porque desde eh, que se inició el Miss Universo Mujeres de todos los países competían Para que se ganara la mujer más bella del mundo Entre comillas Pero realmente era la familias. vocera de la organización filantrópica Del Miss Universo Donde tenía que trabajar con diferentes marcas Ir a diferentes países Hacer endorsements Y ser vocera de la organización Que Porque... por
2: cierto no tenemos este año por la pandemia ¿no? ah, sí, Pero <risa> este Estoy año seguro. va a haber no. en Miami
3: Este año se va a hacer en Miami ah. este, Pero eso es lo que hace un influencia prácticamente, o sea hace endorsements con marcas, es un vocero de ciertos aspectos viaja por intercambios, cositas así, entonces con base a esos ejemplos que yo doy al principio la gente más o menos entiende de que el poder está en cada uno de nosotros y las personas que están sentadas viendo la conferencia últimamente en zoom cuando las hago se dan cuenta el potencial que tienen para influenciar al resto si eso es lo que desean hacer porque estamos, somos libres de hacer lo que queramos hacer Pero el tema de influencer es eso Influenciar de alguna manera a otros Y en mi caso, hacer el bien
1: Sí, no, no necesariamente Influenciador sería Una persona que esté en redes sociales Con millones de seguidores o con uno Sino más bien Influenciar empieza desde casa Yo siento, ¿no? Uh -huh. Con los amigos, claro. con la familia, con la pareja es algo muy bonito y súper... Que
3: inspire, sí, ¿no? Que inspiren. Exactamente. Sería muy padre que en vez de influencers fueran como inspiradores, ¿sabes? Porque es como que realmente motivan a las personas a actuar a algo. Otro ejemplo muy chico que hoy es por ejemplo ese niñito de 12 años que es de una situación socioeconómica baja que se para a las 4 de la mañana para ir a clases porque hace dos horas para llegar a la ciudad termina de, de, de estudiar y se va a trabajar vendiendo bolillos y luego llega a las 8 de la noche a hacer tareas y saca puros dieces él está sobreviviendo día a día pero las personas que lo admiran están viendo wow qué increíble ejemplo de superación y qué increíble ejemplo de, de tenacidad y pues está influenciando de alguna manera que
1: justamente eso está pasando en TikTok, ¿no? o sea, ya vimos un poquito el lado malo de TikTok y las redes sociales pero también está pasando eso con grandes marcas o marcas que iniciaron desde cero seguidores en TikTok y que ahora ya son grandes marcas pero iniciaron con todo su proceso uh -huh. desde estar haciendo un plan de negocios, desde mostrando qué iban a hacer de cómo no tenían el dinero y cómo fueron consiguiendo socios, ¿no? Entonces, yo siento que también es una muy buena herramienta las redes sociales, como claro. tú bien lo dices, pero hay que saber hacia dónde vamos y uh -huh. cómo vamos a llegar a eso, ¿no?
3: Claro, y, y también, por ejemplo, a, a veces siguen personas que no tienen claro a dónde van y solamente por el mame es muy divertido y todo, pero a veces son ejemplos que, o sea... Disculpen la palabra, pero teniendo 12 años, ¿para qué yo voy a ver un TikTok siendo padre, permitiendo a mi hija que ve un TikTok de un TikTok que habla que quiere cogerse a su primo, ¿sabes? O sea, es como mi parte semi moralista del asunto. Es muy divertido, hasta el mame y todo, pero ¿qué te está dejando? O sea, en TikTok hay absolutamente para todos y para todas y es cosa de cómo se enfoquen y a dónde quieren llegar.
1: Sí, ¿y qué es lo que tú realmente quieres uh -huh. ver, no? En redes, porque ahora ya está lo que... Ah,
3: ah disculpa que, que te interrumpa, va... mi idea principal no. era como el tema sí. de la cancelación, ¿sabes? O sea, uh -huh. que le dan poder a tantas de estas personas que tienen tantos millones y luego se enteran que han, han sido abusadores sexuales o se enteran de que han tenido problemas con la ley o se enteran que tienen ciertos aspectos de su persona muy oscuros que lo han tra trabajado durante años, pero no se han dado cuenta porque... el siempre salen como victoriosos por la cantidad de números claro, que tienen. ¿no? Y porque
1: no se dice nada, ¿no? Exacto, o sea, lo que no, no se, se ve nada. no se dice. Y como no lo grabaron ese día, uh -huh. que justamente eso acaba de pasar hace un poquito, unas semanitas, que se hizo como algo ahí de que habían violado en una fiesta, abusado sexualmente uh -huh. en una fiesta uh -huh. de una chica que es influenciadora, Nat Campos, que ese tema no lo vamos a tocar porque, bueno... No, ya después sí, la traemos claro. para que nos ya platique después, del tema justamente lo queremos, queremos que esté aquí porque aquí, ya se están bueno, usando
2: sí. hasta las redes para hablar de eso y sí eso claro es ya, y, y el positivo. tema es
3: ese de que le dan poder a esas personas y la gente no dice nada porque a las agencias tampoco les conviene que usen la imagen de la las personas imagen. que les dan dinero claro. pero es más que todo de yo digo, si yo, soy una, si yo fuera una agencia, lo siento. Sí, tienes 5 millones de seguidores, pero ¿cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué valores tienes? Hacerles como un estudio medio psicológico de ver cuáles son sus posibles tendencias. Que es simplemente tener a un influencer, que porque tiene 5 millones, agarrar los desmadres que se haga con drogas en fiestas o cosas así, solamente para guardar su imagen. Y creo que eso ha pasado mucho. Muchas agencias no tienen como ese control de responsabilidad con los influencers que están impulsando. Y creo que es importante hacerlo.
2: Y de hecho es solo Demasiado. un caso, yo sé el caso de Just Thought. ayer fue acusada, está denunciada por pornografía infantil Sí, es muy fuerte, se está yendo hay, como de las manos cosas, No te vayas para eso Hay, para hay, Georgia, hay cosas de ¿eh? creadores ¿no?
1: digitales que es un mundo en redes sociales, sí. lo que ya se está viviendo ahora Pero hay que irnos también por el camino positivo uh -huh. y por el camino de los influencers que realmente nos están dejando algo porque al fin, para eso son las redes sociales, O ¿no?
3: oh, que intentan, porque hay personas que tienen muchos menos seguidores que yo y tienen un excelente contenido, un excelente mensaje y excelentes plataformas y también hay que apoyarlos muchísimo para que su mensaje llegue a más personas y buscar el equilibrio entre la parte de la diversión, de educar o dejar una buena esencia. En mi caso, yo como digo, yo trato de ser... 360 en lo que es mi esencia en redes sociales y te puedo hablar de albur un momento, te puedo mover mi pack en un, bailando sexy en un tiktok, pero también te hablo de motivación y te hablo de lo que es la ansiedad y la depresión y también te hablo de qué opino de tal tema o hago una reacción de algo porque es parte de mi esencia, no soy simplemente no. una cara, es, si me sigues me, me eres sigues una persona ante todos. todo también ¿no? somos personas, no te etiquetas eso es que eso es lo bueno pero hay que ser diverso
1: Queremos presentar, Arturo, por favor, presenta a una persona que lleva siguiéndote cuatro años y que te admira muchísimo y que ganó un concurso justamente en redes sociales. ¿A mí me sociales.
2: sigue o a Panayet? No, a Panayet. Ah. también <risa> Ya te me había emocionado.
1: Así que...
2: Ah, pues tenemos aquí la presencia de Edwin Spellman, que fue el ganador de una dinámica, que se si estuvieron siguiéndonos en arroba-atrapados con número en, re, en las y redes ver. en Instagram. Pues él fue el afortunado en, en ganar y en estar conviviendo aquí con su ídolo. <risa> un aplauso. Prana.
1: Muchas gracias por hacerlo ahí, Muy bien. Pásate por acá. Pásate,
2: pásate. Sí, para que salgas un momento.
1: Para que salgas un momento. Mientras vamos uh, a ir leyendo sí. los
2: comentarios, ¿te late? Dice Diego Ortiz, muchísimo éxito. Qué bonito que tengan a Panayotios. Y Pavel Quinta dice, mucho éxito Arturo y Ana. Vete conmigo. Aquí,
1: aquí. Bienvenido.
2: Estamos a punto de despedirnos, pero ¿cómo te sientes de estar aquí con tu estrella favorita?
3: Gracias, buenas tardes. Pues yo me siento emocionado. Eh, por eso de hecho llegué hasta una hora antes, calculando un poco mal el tiempo. Y pues muy bien, muy feliz de, de conocerlo y de ver que realmente es la, la persona que el proyecta hacer tanto dentro como fuera de las redes
1: y se siente ¿eh? se siente esa persona que desde que le hablas o tratas de contactarlo es una persona muy accesible, muy sencilla y que nos quiere dejar un buen mensaje, entonces yo creo que seguidores como tú realmente valen muchas, la pena valen la pena ¿no? nos
3: motivan a seguir haciendo lo que son
2: muy bien. Guiño, guiño. Pues Panayotios, ¿qué proyectos tienes o dónde se pueden enterar de las fechas para que te sigan?
3: Pues en mis redes sociales, especialmente en
2: Instagram, estoy como
3: arroba Panayotios, estoy como arroba Panayotios en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas partes, me pueden encontrar como arroba Panayotios. Y allí en Instagram voy a estar publicando las próximas fechas de la conferencia por Zoom del verdadero influencer, no solo una cuestión de números. Y pueden ir al correo electrónico que es panayotiosworkshop arroba gmail .com para eh, aclararles cualquier duda que tengan referente a la conferencia
1: pues yo creo que yo sí me voy a andar, andar en esa conferencia ¿eh? yo sí voy Ay, por sí, allá sí los yo sí me apunto pero sobre todo el día de hoy te queremos hacer un agradecimiento muy especial porque es nuestro primer programa recibimos una increíble persona no te conocíamos sí te seguíamos pero no era como que ya, todos los días te encuentras un influencer y sobre todo una persona como tú Gracias por estar aquí.
3: No, gracias a ustedes. Les deseo Nuestra muchísimos éxitos. Nuestra patadita
2: de la suerte. Sí, tengo que dar unos pataditos. es Mariseta condo cuando estaba muy De una vez para que se vean y ya nos despedimos. A ver,
3: voy a dar una patadita por aquí. Y otra patadita por
1: aquí. Yay. Muy bien. Pues muchísimas gracias a pues todos. Muchas los gracias que a estuviera. todos por habernos
2: sintonizado. Nos esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde por cadenahnetwork.com. ¿Algo más que quieras agregar, Panayotios?
3: Pues nada, hagan el bien sin mirar a quién y sigan sus metas. Y si logran una, háganse otra mucho más y sigan así logrando metas día a día.
2: Muy bien, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacer este programa muy especial, amigo.
2: No, gracias a ti por haberme cumplido este sueño.
1: Y más que nada también gracias a un invitadazo Sí, Edwin. gracias por presentarte Muchas gracias por presentarme.
2: Bienvenido Este gracias, es tu programa y te esperamos todos los viernes Muchas gracias, Yo
3: les agradezco a ustedes dos Por haberme dado la oportunidad de estar aquí Muchas gracias a Pana por finalmente poder conocerte Y pues aquí
2: también Ustedes tienen un seguidor más que los está no. apoyando Like mm. y follow nah. Saludos a Klisman mucho éxito en este nuevo proyecto Y a Tania, mucho éxito
1: pues nos, nos vemos en nuestras redes, en Instagram y Facebook como guión bajo atrapados en las redes. Sí, vamos a tener mucho contenido exclusivo, así que atentos por allá. Y atentos a Cadena H Network. Ya nos
2: despegamos por
1: hoy. Te esperamos la próxima semana en Atrapados en las Redes.
2: Por Cadena H Network.